0: I maj 2020 får jag en mail från Ingrid Marie Bruun, som ska laga podcast om psykisk hälsa för Jensidie. som vill sätta fokus på psykisk hälsa och de vill gärna ha mig som en episode med fokus på ångest och bekymring, ekonomi, arbete och framtid. Det var lite artig eller pussig at et forsikringsselskap ville lage en podcast om bekymringstanker. Jeg var usikker på om de hadde noen skjulte insentiver i dette, men forstod raskt at Ingrid Marie Bruun var en selvstendig og politelig aktør med stor interesse for folkehelse og folkeopplysning. Vi skulle ha en åpen dialog om bekymring, og vi skulle ikke formidle at det er lurt å bekymre seg mye, slik at man vil oppleve et stadig større behov for dyre forsikringer. Hverken jeg eller Ingrid Marie ble kjøpt og betalt, og jeg fikk ingen føringer for hva jeg skulle si om angst og bekymring. e mailen fra Ingrid Marie stod i midlertid litt om hennes ønsker for samtalen. Hun ville blant annet snakke med mig om følgende tematikk. Vad angst og bekymring er, og hva er forskjellene på det? Hvordan økonomi påvirker den psykiske helsen? Litt i forhold til Corona og krisen, både nåtiden og etter-effektene av krisen i forhold til angst og bekymring. Hvordan man kan hjelpe sig selv og andre som opplever angst og bekymring i større eller mindre grad. Dette var interessante spørsmål, og jeg sa ja till en dialog over Microsoft Teams tirsdag 2. juni 2020. I dagens episode skal du få høre denne samtalen, men jeg vil innlede med noen faktaopplysninger om angst fra norsk helsinformatikk. Frykt og retsel er normale reaktioner som er nødvendige for å beskytte oss mot farer. Dersom man er svært redd for situasjoner som ikke er farlige, og dette går ut over livskvalitet og daglig fungering, kalles det en angstlidelse. Angstanfall eller panikkanfall er intens frykt som kommer raskt, gjerne med en rekke fysiske symptomer som hjertebank, svetting, skjelving, svimelhet og følelsen av å bli kvalt. Angstsymptomer er helt ufarlige, men svært ubehagelige. Det er vanlig å skille mellom ulike former for angstlidelser en person kan ha flere angstlidelser samtidig. Nå skal ta oss å nevne de vanligste formene for angst. Personer med generalisert angstlidelse bekymrer sig mye om forskjellige ting, og de opplever at bekymringene er ukontrollerbare. Man kan for eksempel være bekymret for å gå personlig konkurs, for å ha for nærm av noen, eller for at man ska forårsake en trafikkulykke. Når den ene bekymringen går over, kommer den en ny, man kan få søvnvansker og bli anspent av å stadig være urolig og bekymret. En annen variant er panikklidelse, som karakteriseres av plutselige panikkanfall uten speciell grund og angst for disse anfallene. Det er ikke vanlig å tro at man har blitt alvorlig fysisk syk, at man holder på å dø, eller at man blir gal under ett panikanfall. I motsetning til fobiene, som er mer sånn spesifikke, er ikke angstanfallene knyttet til spesielle situasjoner eller ting. Personer med agorafobi er redde for å oppholde seg alene utenfor hjemmet, for eksempel i butikken eller på bussen, fordi de er redde for å få et panikkanfall der. Ofte er man redd for å ikke slippe unna situasjonen hvis man skulle få et angstanfall, eller for ikke å få hjelp i tide hvis man skulle bli akuttsyk. En annen og ganske vanlig eh, angstvariant er det som kalles for sosialfobi. Socialfobi fobi er først og fremst det av frykt for å bli vurdert negativt av andre. Fysiske angstsymptomer som for exempel svette og skjelving kan forsterke følelsen av å misslykkes i sosiale situasjoner. Personer med sosial angst har lett for å rette ett kritisk blikk mot sig selv, og er overdremmet opptatt av å lete etter tegn på negative vurderinger fra andra. Og så har vi det som kalles for enkle fobier, som rett og slett er en overdremmet frykt for spesifikke situasjoner eller ting, som for eksempel høyder, hunder, trangerom eller eddekopper. En annen variant er tvangslidelse, som kjennetegnes av påtrengende tvangstanker om for eksempel smitte eller det å skade noen. Personen bruker gjerne mye energi på å forsøke å hindre tvangstankene i å dukke opp, men dette virker som regel mot sin hensikt. Tvangshandlingene er gjentatte handlinger, som for eksempel å telle igjen og igjen til et bestemt tal, sjekke om fyren igjen og igjen, eller overdreven rituell vasking. Den siste jeg vil nevne er posttraumatisk stresslidelse, altså det som kalles PTSD. Det er en kraftig reaksjon på traumatiske hendelser. Personer med denne lidelsen kan ha mareritt, søvnvansker, skremmende mentale gjenopplevelser av traume, for eksempel at man har blitt overfalt, eller angstanfall i situasjoner eller steder som minner om traume. Et sentralt trekk ved angstledelser er utviklingen av unnvikelsesadferd, det vil si at personen unngår steder eller situasjoner som han eller hun tror vil fremkalle angsten. Unnvikelsesadferden er en viktig årsak til at angsten opprettholdes og blir ofte det største problemet når det gjelder daglig fungering. Det finnes flere fakta vi kunne nevne her om angst, og jeg skal ta med meg noen flere. Til byalder for eksempel. Amerikanske studier har vist at angstdiddelser gjerne debutterer i barndom eller tidlig ungdomsår. I Folkehelseinstituttets tvillingsstudier ble angstdiddelser funnet å være den vanligste gruppen psykiske lidelser blant unge voksne, med spesifikke fobier som den hyppigste enkeltdiagnosen. Fra med ungdomstida er forekomsten av angstdiddelser omkring dobbelt så høy hos kvinner som hos menn. Og så en litt eldre undersøkelse blant 2200 voksne mennesker i Oslo, som viser følgende forekomst av angstlidelser. Ved generalisert angstlidelse var det 2,5 prosent av voksne menn og 6 prosent av kvinner som hadde opplevd dette. Henholdsvis 1,3 prosent hadde vært plaget det siste året. Når det gjelder så var det også 2,5 av män og 6 prosent av kvinner som hade opplevd en panikklidelse, Tallene for siste året var henholdsvis 1,5 prosent og 3,5 prosent. Agorafobi. 3 av män og 9 av kvinner hade hatt agorafobi. och det her var det 1 og 5 som hade hatt plager i løpet av det siste året. Sosialfobi. Den er høyere. 9 av män og 17 prosent av kvinner hade hatt socialfobi Eller opplevd socialfobi en eller annen gang i løpet av livet. Og her var det 5 og 11 prosent som hade hatt plager i løpet av det siste året. Enkelfobi. Det er også ganske høyt. 9 prosent av menn og 20 av kvinner hadde hatt enkle fobier. Her var det 6 og 15 prosent som hadde hatt plagene i løpet av det siste året. Tvangslidelser. Der er det sneve 1 prosent av menn og drøyt 2 prosent av kvinner som har opplevd tvangslidelse i løpet av livet. Og i løpet de siste 12 månedene var tallene 0,3 prosent for begge kjønn. Undersøkelsene Oslo inkluderte ikke posttraumatisk stresslidelse. Og tallene fra Oslo er på samme nivå som dem som ble funnet ved en lignende nasjonal undersøkelse i USA, hvor denne brukte samme intervjumetode. Lignende tall er også funnet blant unge voksne 19-29 år i Folkehelseinstituttets tvilingsundersøkelser som dekker hele Norge. Forekomsten av posttraumatisk stresslidelse var her 1,2 prosent siste år og 2,6 i løpet av livet for begge kjønn samlet. De virkelige talene er trolig noe høyere enn disse studiene tilsier, fordi de som har mest plager i mindre grad deltar i slike intervjuundersøkelser. På den andre siden er forekomsten av angst gjerne høyere i Oslo enn andre steder i landet, og høyere blant unge voksne enn blant eldre voksne. Angstlidelser er også en vanlig årsak til kontakt med lege. For eksempel har 5,4 av kvinner i alderen 18-79 år hatt en konsultasjon siste fem år hos fastlege eller legevagt for slike plager, mot 3,4 av menn. Et betydelig antall personer av begge kjønn er også i dag- eller døgnbehandling for angstslidelser. Og så er det store spørsmålet, hvordan behandles angst? Finnes det egentlig gode behandlingsmetoder for angstslidelser? Åsfar på det er vel ja. Og planlagt eksponering for det man frykter er kanskje det mest effektive og mest kjente i en del tilfeller. Selv om det er ubehagelig og eksponeres så er det altså virkningsfullt på litt lengre sikt. De eksponering for fryktede situasjoner for exempel å besøke venner, kjenne på høy puls når man trener, eller leser nyheter som kan gi bekymring, får man erfare at de ikke er farlige, og de fysiske angstsymptomene vil etter hvert roe seg. I tillegg får man erfare at angstsymptomene i seg selv ikke er farlige. Angst for angsten er ofte med på å forsterke unngåelsesadferd, og målet med angstbehandling er heller å bli mindre redd for angsten enn å bli kvitt uh, all angst. Når man ikke lenger er redd for angsten, kan man oppsøke situasjoner selv om man risikerer å få angstsymptomer, og dermed får ikke angsten styre livet lenger. Noen legemidler har også god effekt når det gjelder å dempe angstsymptomer. Dette gjelder særlig såkalt selektive serotoninopptakshemmere, SSRI, og selektive serotonin- og adrenalinreopptakshemmere, SNRI. Legemidler er forholdsvis billige og en type billig behandlingsform, men ofte ikke anbefalt som valg for angstlidelser. Faren for tilbakefall er stor etter at man slutter med medisiner, og det finnes dessverre få studier av langtidseffekten av medikamentell angstbehandling. Noen studier tyder på at de som bruker legemidler mot angst i tillegg til eksponeringsterapi, har redusert langtidseffekt av Så Sånn sett så kommer ikke mediciner så veldig godt ut av eh, dette sykdomsforskning, komplexe hersom. Sånn. O når det gælle angsthandling og exponentringstherapien så er vi er en terapeut som ik driver med det aldre drt med det. Hä forstår metodiken og je forstår at de der metoder som ofte har väldigt go resultater. Men jag tror osså det er bäst ein av for specifike typer av angstå kanske de ett enklere angstformne. Selv så har jeg jo mange mennesker som sliter med angst. Senest i dag så satt jeg med en en kar som svært oppegående, fin fin fyr, som har en type generalisert angst, altså redd for alt, bekymrer seg for alt. Og man kan tenke at han har da generalisert angstlidelse, og at man, litt, hvor skal du begynne å eksponere deg da, hvis du er redd for omtrent alt? Men der tror jeg det er det ting som ligger i bunden av dette sjukdomsbilde eller denna lidelsestrycke jag ser ikke på detta som en sjukdom jag ser mer på det som en ett känslosliv som skytter i rätt fel riktningar och i hans tillfälle så är det ganska förståelig. Så i dette tillfälle jag tänker på så tror jag nog i mycket större grad att det, det handler om en type relationsskada, hur han upplevt mycket drit få människor som har tagit vare på han när han var barn och upp igenom. Så han er en person som har lært sig å være selvforsynt och håller andre mennesker på en armlengdes avstand. Han har mange vänner och bekjente, men ingen som egentlig er tett på han. Så med en gang han føler uro og angst, så trekker han seg tilbake og isolerer seg. Og med den strategin här sånn, så mener han at folk ikke vil tåle han hvis han, de så hvor syk han var, altså at han orker ikke å dra andre mennesker ned i det mørke hølet som han upplever når han får voldsom ångsta ångstanfall. Och jag tänker att det är nettop den här strategin han har med att dra sig undan och den mangel ämne till att skapa nära goda förbindelser som du kan vilja, som är en del av huvudproblem hans. Så jag bara, visst jag sett mig själv i hans situation och tänker att livet mitt är fullt av små och store problemer, og hvis skulle løst alle de på egenhånd, og at alle problemer som oppstår på min vei, hviler på mine skuldre, så hadde jeg også ført en voldsom frykt for livet, kan man si, eller en slags overbelasting. Så jeg er jo veldig glad og uhyretakknemlig for at jeg har mennesker rundt meg som jeg kan snakke med, og som kan være med og fordele bekymringstrykket litt. Altså at jeg er ikke solo i livet. Jeg er på et uh, lag, jeg har venner, jeg har mine nærmeste, og de vil uh, av og til kunne hjelpe meg løse de utfordringene som uh, kastes i min retning, og den følelsen av å ikke være totalt alene uh, i verden, den tror jeg hjelper mig å ikke ha noen sånn hverdagslig angstsymptomer. Men hvis jeg tenkte at uh, den eneste jeg dypest sett kan stole på er meg selv, og ikke hadde gode relationer som jag kunne bidra inn i og som bidro tilbake til mig så, så tror jag også att jeg hadde slitt med en type generalisert eh, angst og uro i møte med livet. Og da tror jeg vi er nede på noen mer eksistensielle eh, begrunnelser for den typen angst vi har, den følelsen av en slags fundamental ensomhet, eh, eh, i møte med livets eh, strabaser. Det, det tror jeg kanske ligger i bånd av en del eh, Uh, angstsymptomer, men på overflaten så kan det virke som om man er typisk redd for å kjøre bil eller at det får mer sånne konkrete former, men grunnleggende sett så kan det også handle om at man uh, har et relasjonsmønster som gjør at man uh, dypest sett ikke har noen stabile, forstrolige støttespillere, uh, og det tror jeg er ganske angstproducerende. Så jeg tror det er mange varianter av, uh, av angst, uh, og jeg tror det er uh, noen er litt enklere enn andre, og så tror jeg man må finne det nivået man skal legge sig på når det gjelder behandling. Så det å behandle den personen som egentlig er ganske ensom i livet, selv om han tilsynelaten har mange venner, og driver å eksponere han for ulike situationer, hvor han føler panikk og uro, det tror jeg er litt som å luke uten å ta med, med rota. Så noen ganger så tror jeg at eksponeringsterapi fungerer helt utmerket, og andre ganger så tror jag kanske det er och pirke i överfladen. Men det är ju min min förståelse av detta som är lite begränsad i och med att jag inte är angstterapeut. Det var det jag ville säga si inledningsvis. Nå kommer en längre samtal om angst. tillit som ett centralt element. Han säger att det visse vänneborde var lättare att stola på eller till att stola på, så hade ju inte trengt psykologen eller psykiatern og kanskje han er inne på noe. Problemet her tror jeg er att øh, kanske det det mange mennesker som er till å stole på, men hvis vi har en erfaring på at vi har vært sårbare, vist oss sårbare, og da blitt tråkket på og avvist, så har vi kanskje et slags øh, mønster som ser att det skal jeg aldri utsette meg for igen. Og dermed så blir man, øh, lukker man sig inne i stedet for å åpne seg opp når man opplever et slags øh, emosjonell trykk eller en eller psykisk øh, forstyrrelse eller, eller plage. Og det tror jag er ganske vanlig, i alle fall blant de menneskene jeg møter her på psykiatrisk poliklinikk, at de vil trekke seg unna, trekke sig tilbake, isolere seg. Når de føler på emosjonelle plager eller et eller annet psykisk trykk, så er det ikke naturlig for de å åpne sig og snakke med noen om det, fordi de har erfaring på at det ikke blir tatt imot, og i verste fall utnyttet. Så då manglar man den tilliten som skall til for att våge och være öppen om detta och då blir man lucket inne med disse tingena och det tror jag kan lägga sån typ av tryck som kan i sig utslag i både angst og depression på på längre sikt.
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Når det gjelder personen jeg har snakket om tidligere, som jeg tror dypest sett er ganske ensom, så argumenterer han for at når jeg får panik så orker ikke jeg ha folk rundt meg. Det hjelper ikke meg å ha søsteren min, eller broren min, eller kjæresten min, eller en land annen i nærheten av meg. Derfor så orker jeg ikke ha så alt for nære forbindelser, fordi at jeg plutselig blir rammet av sånne panikkanfall, og da må jeg kunne komme meg unna og isolere mig og være for meg selv og jeg prøver da å om at det er denne langsiktige strategin du må tenke på hvis du tenker på at du skal løse det umiddelbare panikkanfallene ved å isolere deg, så det ikke blir til bry for andre eller at man eventuelt viser det til andre og føler skam og utilpasset i ettertid så tror jag det å trekke seg unna ikke, det er den denne undvikelsesmanøveren hvis man kjører parallellen til rusmissbruk, så kan du gå godt att at den som går på heroin vil si at ditt forslag er å stoppe med heroin, men da blir jeg dritdårlig, jeg skjelver, jeg blir utilpass, og med en gang jeg får heroin, så blir det, blir det bedre. Og heroin er jo da å trekke sig unna. Men på lang sikt så er jo rusmissbruk en god strategi, og jag tror på lang sikt så vil det å klare å bygge fortrolige relasjoner til andre, tørre å være i relasjon til andre og ha en plattform hvor man ikke står alene med alle problemer og bekymringer. Det tror jeg er veien å gå. Så umiddelbart så vil den veien å gå være det som byr personen imot fordi det føles som om ting bare blir verre hvis det er nødvendig å forholde seg til andre mens de har all disse utfordringene. Men på lengre sikt, hvis du klarar och etablera förtroliga nära relationer så kan det sörge för att det trycket avtar. Och en parallell är det här jag jobber. jag jobber i gruppterapi. Alltså jag jobbar med kollegor hele tiden. Jag har alltid möte med med mina kollegor är med i alla mina timmar med andre människors utmaningar och därmed så fördelar vi också trycket. Vi blir inte lata alene med masse store och vanskliga avgörelser. Det hender jo at folk vil ta livet sitt og mange sånne ting som kan stresse, stresse oss, men så lenge vi deler det, så fordeler vi trykket litt jevnt utover, og så klarer vi å håndtere det ganske bra. Men hvis du sitter alene i en politik, og kun driver med individualterapi, og har noen behandlingsmøter med dine kollegaer en gang i uka, så skal dette behandlingsmøtet på en måte sørge for at du ikke er helt alene, men jag tror du likevel vil føle deg ganske alene med, i møte med mennesker som da sliter ganske, ganske mye. Og det tror jag er på samme måte, så altså hvis du ikke har en arena å kunne dele ting med, drøfte ting, fordele trykket, så tror jag kanskje du lett blir overlastet, og som overlastet så tror jeg ikke du tar de beste avgjørelsene, og så tror jag det går utover din egen helse. Så mitt forslag er jo alltid å jobbe i team og i tetteteam, og det er min løsning på det i en sånn psykiatrisk sammenheng eller psykisk helsesammenheng, å være gruppeterapeut, og det er jeg jo særdeles fornøyd med. Ja, da bablet jeg enda mer innledningsvis, men den episoden skal jo egentlig... Eh, handle om min samtale med Ingrid Marie Bruun, den denne podcasten hun lager for eh, gjensidige, og overskriften skal være «Angst og bekymring, økonomi, arbeid og fremtid». Så her får du altså samtalen min, som jeg hadde med Ingrid Marie Bruun, eh, 2. juni 2020.
2: Hei, og velkommen til deg, Sandre.
0: Tusen takk.
2: Så vi begynner så lurer jeg jo litt på hvordan du har det i dag.
0: Jo, takk som spør. Jeg har det ganske bra. Jeg er... Jeg føler jeg har vært igjennom en, en fase hvor må måtte legge om rutiner ganske mye, og det er jo litt krevende og litt slitsomt. Men nå begynner jeg å nærme meg en vanlig arbeidsdag igjen. Jeg er veldig glad for at det barnet er på, på skolen, og ikke skal lide seg gjennom hjemmeskole med meg, for det... Det var eh, kaotisk.
2: Det er ikke om du fann altså?
0: Nei, men heldigvis var det kona mi som hadde mest det, for vi bytta sånn mitt på, på dagen, så jeg jobbet frem til tolv, og så gikk jeg hjem. Og da var vi nesten ferdig med hjemmeskolen. Så, og jeg hadde väldigt lite tålmodighet der, og merket at det var høytemperatur når jeg kom hjem også. Så mm -hmm. min, min tid nå de siste to månedene har vært at jeg gått ut i skogen med barna, fordi alle sånne lekeplasser og sånn, det var jo infisert territorium, så vi kunne ikke være på det. Og det får bløft for meg hvor godt jeg har av det altså å være i skogen. Det vet jeg jo att skogen revitaliserer oss og er viktig, men det er kun i unntakstilstander at jeg bruker den systematisk, så det ska jeg ta med meg videre. Jeg har det bra når jeg er med barnet i skogen. Jeg er en bedre pappa enn jeg er på en kaotisk hjemmeskole hvor jeg er en ganske dårlig variant av meg selv.
2: Men det er jo et veldig godt tips, for det er jo, som du sier, at til og med forskning støtter jo dette här med natur, at bare ja. å se på et bilde av naturen er positiv. Og da jo, kan man jo bare tenke seg hvor positivt det er å faktisk gå ut i natur.
1: Mm. Så det, er... det skal jo
2: også ha en positiv effekt på det vi skal snakke om i dag, som er angst og depresjon.
1: Mm.
2: Eller, angst og bekymringer og så. Men angst og bekymring, det er mange som tänker att det er det samme. Men har du gjort någon tanke som psykolog på vad skillnaden är på ångest och bekymring?
0: Ja, jag tänkte på det. Jag är nästan lite usikker, men eh så där säger som har såna expert definitioner på det. Är det mer som sånn allmän praktiker som sånn, som kliniker. Men jag tänker väl kanske att bekymring eh där du lite klar över vad det är du bekymrar dig för. Du driver och grubblar på ett land specifikt. Ångst kommer ofta mer en slags känselse. Altså, jeg tänker selv på angst som noe som, som er veldig kroppslig, noe som rammer meg som litt frykt uten et ansikt. Så hvis jeg vet hva jeg er redd for, så er det litt lettere å forstå sig selv. Men hvis du plutselig bare reagerer med voldsomt frykt, uten at det er noen åpenbare farer til stede, så tenker jeg at jeg kaller det angst.
2: Ja, det er jeg veldig enig i. Jeg har også tenkt litt på det med att Angst og bekymring, det jeg jo innimellom har tenkt en her, er jo det med alvorlighetsgraden, mm. og hvor mye det påvirker hverdagen på en negativ måte. Da. At bekymring er jo som du sier litt mer naturlig med litt mer forklarlige årsaker, mens angst er i en mye større grad, og kanskje både uforklarlig og forklarlig. Mm. Og går utover vardagen i en større grad enn bekymring. Tenker du det er riktig?
0: Ja, jeg, jeg tenker jo at angst er mer alvorlig også. Så hvis du virkelig har, har angst, da er det ikke... Er, da er det ganske smertefullt. Så det kan nok være at vi misbruker ordet angst en del eh, i disse dager, for det er veldig mange går rundt og bare bruker det, eller kaster det om seg. Eh, ja. Noen til og med gjort det om til et verb har gjort at de angster. Eh, noe som også er en... Eh, wow. Eh, som jeg ikke... Men, eh, men bekymring er kanskje noe, noe annet, også, eller en litt mildere variant, men det kan jo bli ganske destruktivt det også. For det handler jo litt om, er bekymringen konstruktiv? Er det grunn til å tenke og forberede seg på, på det som skal komme til å skje, og det verste som kan skje, eller er det rett og slett en misbruk tid som bare gir deg høyt blodtrykk og ødelegger livskvaliteten? Så det er vel der folk går litt feil, at de bruker mye tid på å bekymre seg for ting de ikke kan kontrollere, og da vil de bare oppnå en følelse av hjelpesløshet og maktesløshet, mens det motsatte vil være å ikke bekymre sig for ting man kan kontrollere, og, og, og rett og slett ikke være kaptein på egen skute, og, og, slett, ja, og være litt offer for omstendighetene, og ikke egentlig ta innover seg at dette, dette det här kan jeg egentlig ta kontroll på. Dette här kan jeg styre i en desent retning hvis jeg vil. Mm. Det er jo også viktig. Så det er flere fallgruver her, tror jeg.
2: Absolutt. Og en av de fallgruvene jeg tror, her er nettopp det med at man ikke er klar over det. Hvis man ikke er bevisst på at man har angst. Og de tankene og følelsene man känner på er angst. Mm. Og at man tror det mer er sig selv. Det kan by på mange utfordringer.
0: Ja, vad tänker du att du ikke er angsten, eller...
2: Jeg tror ikke er bevisst nok på at disse følelsene og disse tankene du har, det er en av disse negative angst. Ta ja. for eksempel jeg som har sosial angst. Ja. Jeg merker det mye bedre, at, og jeg klarer noe mer å gjøre noe med det, når jeg merker at okay, det at jeg er redd for de folkene der, det er ikke mig det er sosial angsten.
0: Ja. Så du fremmedgjør det på en måte? Det noe, ja. Ja. Mm. Men jeg, ikke, jeg vil jo tenke i sosialangst tilfelle, så tänker jeg på meg selv, da, så det er en sånn type ego-filosofi rundt det, at jeg, jeg tänker, at jeg har en slags sånn ego som er veldig opptatt av å bli likt, eller prestere, eller være smart nok, eller interessant nok, eller ikke kaste bort andre menneskers tid, eller et eller annet sånt. Også. Så, at, så at jeg går in i en situasjon uh, hvor jeg har en sånn bestemt agenda om å vinne den situasjonen på en måte, eller få de andre til å like meg. Og det gjør at jeg får en sånn type prestasjonsangst uh, over det. Så min, mitt tips mot sosialangst, eller skal, mitt tips, det jeg selv har gjort, er at jeg, jeg har ikke noen stor grad av sosialangst, men jeg har bare følt av og til at jeg har sagt ja til innbyggelser til fester eller et eller annet, og så har jeg bare sagt, Åh, hvorfor gjorde jeg det? Jeg har ikke lyst i det hele tatt. Jeg gruer meg, jeg vil ikke. Men da er det ofte fordi det tenker at da, disse menneskene kjenner ikke helt. Jeg må prestere, jeg må vise at jeg er sånn, jeg vil gi det et bestemt inntrykk av meg. Og da er jeg egentlig veldig selvsentrert og veldig lite opptatt av andre mennesker. Og da kom jeg ofte dårlig ut av det, så jeg har ofte tenkt at jeg ikke ska bevise noe som helst, ikke har noen agenda, men bare skal se om det er noen der som kan lære meg noe, eller som jeg kan bli kjent med. Så det har vært, ja, jeg tenker det på som min egen litt sånn utrygghet på meg selv, da, som er sosialangsten på en måte.
2: Ja, det er et veldig interessant punkt det du sier der. Det du også om med at det handler, du føler at det handler om at du vil bli likt, ja. er interessant, for jeg har hørt at angst är en naturlig respons, som vi har fra kallet steinalder-tiden. Da. Hvor vi måtte være redde for ting, og hvor det å være i en flokk och bli likt av flokken er superviktig. Og at angsten er en naturlig, men overdreven respons av dette fra den tiden. Ja.
0: Så det, det samsvarer jo være... med det du sier. Ja, absolutt. Det å være det lagt i, i, i flokken og ha sin plass i flokken, det er avgjørende for vår overlevelse. Og dermed så var jo også det strengeste straffen man fick kanske før i tiden, det var exil eller bannlysning som en slags utestengelse fra det som trente samme som dødstraff eh, i tidligere eh, tider, men eh, dette har jo sig lite litt da, eh, sånn sett. Eh...
2: Eller husarrest når man er barn.
0: Ja, ja. Mm. Ja, nettopp. Ja.
2: Men det er jo mange, kanskje, jeg tror ikke mange er i huset, men mange opplever jo nå i denne krisen en del isolasjon, som kanskje kan påvirke grad av angst og bekymring hos veldig mange. For du sier jo, som du sier, mange bruker jo angst uten å kanskje helt være klar over hva det er, og angster, som du selv forklarte. Men i dag er det jo også forskning og undersøkelser viser jo at flere opplever angst, og det er en høyere ser du angående angst og bekymringer?
0: Mm. Ja, kan det rett og slett være at de misforstår hva angst er? At de ikke eh, helt har, eh, har skjønt det. Jeg vet ikke om det, det stemmer helt, men han, Ole Jakob Madsen eh, har jo vært en sånn kritisk stemme til måten de bruker eh, språket på og uh, bruker diagnosene sånn hverdagslig som om vi lager merkelapper som vi rett og slett eh, risikerer å bli da vi har så mye mye fokus uh, på det så kan det være at vi rett og slett misforstår uh, hva angst er for noe jeg, tenkte, jeg prøvde en gang å se hvor lenge jeg klarte å sitte inne uh, i leiligheten min når jeg studerte, det var da en sommerferie og folk dro hjem, så jeg hadde liksom ikke noe så tenkte jeg, jeg se hvor lenge jeg klarer å være inne uten å gå ut og så kjøpte jeg en masse mat jeg hadde og så, så klarte jeg kanskje en ukes tid eller jeg husker, uh, jeg klarte ganske lenge sånn 6-7 dager men da jeg kom ut på butikken, så var jeg jo nervøs for all denne heien som jeg var litt sånn, var rett og slett bare dårligt sosialt trent. Jeg hadde bare sittet inne med meg selv og bøker på en måte, og så det jeg ikke vært, vært ute. Så jeg tenker også at hver gang vi gjør noe nytt, hver gang vi utvikler oss, så er det også forbundet med en viss uro og, og frykt. Altså det å gjøre det samme hele tiden, det er det tryggeste. Men det å gjøre noe nytt, det er også forbundet med en viss uro, og den uroen Eh, hvis vi kaller det angst, så kan det være at vi hele tiden unngår å, å utvikle oss, for det vi tror at eh, den følelsen vi får når vi utvikler oss er psykisk lidelse, og ikke rett og slett en følelse som ledsager vekst og forandring. Så, så, så vi må jo passe på at vi vet vad som er eh, patologisk frykt, for noe, og hva som egentlig bare er att vi har satt oss i en litt uvant situasjon, som dermed er litt spennende og utfordrende, og kanske føles helt litt som angst, da, eller att det kommer fra samma kilden. Så at man må differensiere ganske mye i dette området her. Dette var en av de korte bonusepisodene här på Sinsyn. Målet mitt här er å servere någon tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene. Gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte här i dag er hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt in i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finns også mentale träningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med å laste ned sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rätt i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis og lastende. Sjekk den ut. Og hvis du vil gå dypere ned i vårt psykologiske liv, lære deg meditasjon, yoga, teknikker for bedre søvn og investere i ett fysisk styrketreningsprogram i tillegg til mental vektløfting, kan du altså tegne et abonnement på det mentale treningsstudioet. Jeg vil påstå at det kan være en verdifull investering for din egen del, og samtidig vil et abonnement gi Synsyn verdifull støtte og muliggjøre produksjonen av denne podcasten. Det er på grunn av medlemmer av Synsyn at denne podcasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede er medlemmer. Det er litt som dere som holder julene i gang her på Synsyn. Så hvis du vil høre denne episoden i sin fulle lengde, som gjerne ligger på rundt en time, så kan du laste ned Sinsyn-appen, eller gå in på patreon.com for slags sinnsyn. Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinsyn-appen. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til mitt mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt av her idag, så må du gå til premiummaterialet på sinns sunt mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følget og på gjerne i appen eller på Patreon. Ha en fin dag eller en fin natt.
2: Oh, I think losing my mind, that's
0: I can discuss some of the, I can discuss some of the, I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psycho-psychological -psych aspects
1: of the case. You've got to get a hold of yourself. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.